0: Ну что, привет, друзья! Мы в новой студии, мы записываем COVID Special, как вы слышите по моему голосу. И сегодня у нас в гостях Яр Громов, и тема почему люди зарабатывают столько, сколько они зарабатывают. Вещаем мы в теме подкаста, в виде подкаста. Вот, поэтому мне надо потратить пару минут для того, чтобы рассказать о том, что это такое вообще, что такое подкаст. То есть это два человека просто сидят. И пиздят. Э, да, <смех> по большому счету. вот. Единственное, что задача подкастов конкретно на этом канале, чтобы люди чему-то научились и стали чуточку лучше. Это не интервью. Давайте сразу договоримся. Задача не разъебать человека, не плести интриги или еще что-то вроде. Задача научиться и стать чуть-чуть счастливее. Насколько это, в принципе, возможно. Вот. Также в конце видоса у нас будет блиц-опрос. И после него будет конкурс которые я вложил очень-очень клевые и важные для меня призы. Я прям вчера заморочился, вот прям до ночи сидел и думал о том, как это сделать правильно и круто. Вот, поэтому, друзья, нажимайте лайк и, кстати, подписывайтесь на канал, потому что тут еще очень много есть классных людей и сколько их еще будет. Да, да, да. Вот, и если я вам вдруг интересен стал, вот, то есть еще и отдельная моя рубрика "Стакан чай», где вы можете именно меня посмотреть. Ну что, а теперь Яр Громов и
1: тема. И тема. <свят> Это тема. Привет всем. Рад быть в новой студии. Честно, когда ты меня как пригласил тебя? в очередной раз. Ну так, по-стрептизерски. Хорошо. Привычно.
0: Мы сегодня в красной посветили <свят> такие, да. блин, как в борделе. Ну нормально. нормально, <свят> нормально. Палимся. <свят>
1: <свят> <свят> На самом деле, Миш, <свят> очень благодарен, что пригласил. Я себя считаю там, немножечко причастным к старту канала вообще в целом. В ну, прошлом. Да, да. А, и вот поэтому для меня приглашение в новую студию, но для меня, там тоже значимо, важно, очень прикольно. Ну, круто, что развиваетесь, прям очень приятно.
0: Ну, смотри, вообще, вообще, ты как бы по умолчанию сюда всегда приглашен. Вот тут как бы платформа, которая тебе доступна фактически в любой момент. Вот, потому что, ну, ты важный и интересный гость, и ну, именно поэтому ты тут уже какой, четвертый раз, по-моему. Третий. Третий. Или четвертый, не знаю. Четвертый Может быть, четвертый, да. Вот. Так что, кстати, да.
1: Фанатам Яра рекомендую всегда, еще за, остальные посмотреть. Да, предыдущие выпуски очень кровые были, да.
0: Расскажи про вот эту финансовую тему. Я смотрю по твоему постингу, она стала снова актуальной. То есть что-то. Какое-то событие произошло или что? Ну, почему как бы это. Давай
1: предысторию, потому что вот мы сейчас перед съемками, когда с тобой общались, да, ты подсветил. Мы когда познакомились, действительно, я занимался тогда уже вопросами да, манимейкинга, ага. вопросами психологии заработка, и мы были направлены на веб-мастеров. Ага. Ну, потому что я сам исторический веб-мастер, да, и мне эта аудитория была понятна, и форум уже под все это дело был. И с 2016 -го года мы эту тему двигали. Потом я, собственно говоря, начал заниматься больше вопросами там, психологии счастья, психологического взросления и вот этого всего. А в какой-то момент я понял, что а там разницы особо то нет. А, когда работаешь на уровне первопричин, а, то ключевые аспекты психологического развития, они влияют в принципе на все: Отношения, личное счастье, свобода жизни, зарабатывание денег, воспитание детей. Ну, в принципе, то есть Они корнями все уходят вот к нашему 3-5-летнему возрасту, ну, где-то до этого периода. И они, в принципе, все стоят на одной и той же платформе. Mm. А, в принципе, это понимание связано там, с тем, что я развиваюсь, ну, как специалист, как психотерапевт. И тут два аспекта есть. Я закончил специализацию по возрастным кризисам, теорию развития личности и возрастные кризисы. И через призму вот этих знаний очень многие вещи для себя понял. Ну и второй момент. Я на Западе обучаюсь, продолжаю искать эту информацию. А, прикол в чем? Тема денег настолько табуирована, ну, в социальном аспекте очень много стыда вокруг этой темы. А, <смест> <dunno .lusive> зарабатывать мало стыдно, зарабатывать много стыдно, зарабатывать меньше мужчины стыдно, больше мужчины стыдно, меньше женщины стыдно. То есть очень много стыдов вокруг этой темы. Быть женщиной стыдно, быть мужчиной стыдно. Сейчас еще добавилось очень много странных вещей. Да. Видел, кстати, последнюю рекомендацию «Голливуда» по съемке сценариев, по съемке новых фильмов.
0: Типа, что, что там обязательно должна быть,
1: быть обязательно а. должна быть там кто-нибудь там негр проститутка одноногий, лесбиянка там кто-либо еще ну короче типа вот такого ну типа, типа вот
0: представитель ЛГБТ сообщества кто-то а, должен ну, быть ну
1: практически полный список пер перечислил без шуток серьезно без шуток да то есть неважно, о чем ты снимаешь да то есть например mm -hmm. там древний Рим или там что то есть должны быть там люди темной кожи там, Интересно. Женщины. А и... они в
0: процентном соотношении где-то по срезу населения
1: Я еще не читал. Я еще не читал, но просто уже погнала волна мемчиков. То есть это тема два дня всего. Ну, мы так чуть чуть в сторону ушли. То есть, ну да, это происходит. Короче, <гух enthusi> мы чему... живем в интересное время, да. <гух> да, мы живем в интересное время, как раз в продолжение того, о чем я говорил. Потому что... Какой прикол, смотри. А тема денег, она более табуирована, чем тема секса. А а -а -а. Даже с точки зрения развития социума, ну глобальной, западной цивилизации. С 50-х годов того века есть такое понятие, как сексология, угу. то есть психотерапевтическое направление, помогающее решать вопросы сексуальных отношений. А ему, соответственно, уже около 70 лет. Так. 14 лет. 14 лет на Западе появилась первая ассоциация психотерапевтов, занимающихся Аспектами финансового поведения. Угу. То есть социум, То есть, только это при... выделено, как ассоциация? Да, а. да, да, да. То есть в Канзасе, в штате отставить, в Техасе, в Техасе, угу. в штате Техас, по-моему. Вообще не помню. Или там, или там, так. короче, неважно, да. Они выпустили первый учебник уже, ему где-то около лет 8, угу. где-то всего. И да, такая ассоциация это именно вот прям отдельно отпочковавшаяся вот в отдельное направление, она уже существует там. Угу. В Рунете. Я об этом, собственно говоря, знаю, достаточно давно, несколько лет, там, около 3-4 лет слежу за их публикациями, по чуть-чуть углубляюсь в эту тему, искал специалистов здесь, и мне, у меня все началось в принципе с моего личного вопроса, когда-то, да, там еще, то есть, почему я знаю, как зарабатывать больше, но почему-то не делаю этого. Угу. Я как маркетолог приносил компаниям там десятки, сотни тысяч долларов, соответственно, и зарабатывал там, ну как бы фигню от этого. Я знал, как делать, а я как консультант заходил, но я почему-то не делал этого для себя. И каждый раз, когда пытался это начать делать, меня что-то стопало. Угу. И меня эта тема очень сильно начала харить. И это еще было до моего прихода в психотерапию. То есть ну, я уже понимал. Я А поднял... сколько тебе лет было? тридцать 35 где-то. вот там было рубеже, наверное, вот туда я так начал этими вопросами задаваться. Ну, так
0: вовремя ты. Мне кажется, знаешь, с каждым годом, ну там условно там до 30-ника там еще более менее легко даются какие-то перемены в жизни, а вот так, чтобы радикально. После 30 уже с каждым Ну, мне было, как ну, бы Донецк
1: все. ускорил. Ну, Понимал, да, что типа... Понимаешь, специфика. У тебя выбора не было, знаешь. Ну себя. да, пять семей финансово было на мне, и постоянная нехватка денег, постоянное причем понимание, что я могу делать больше, угу. и я почему-то этого не делаю. Так. То есть вот что-то меня стопает. <клёх> я тогда понял, что вопрос не в знаниях, а вопрос в чем то другом. То есть я сначала подумал, что вопрос в личных качествах. Ну, то есть я начал себя пиздить, типа я ленивая скотина, короче, угу. и, там и прочее, ну, то есть как очень многие поступают у нас, в принципе со временем, ну, я пошел учиться в бизнесовое направление сначала, подтягивать, ну, там, марк, ну, даже не маркетинговый, именно бизнесовый менеджмент, стратегические там направления все, финансовые. А я погнал изучать тему финансовой грамотности, инвестирования. То есть вот я пошел сначала в знания. Uh -huh. Когда я понял... И мне, собственно говоря, где-то на руку, наверное, просто предвижу эти вопросы, год сотрудничества с Киром и его проект «Деньги». А он стал на руку чем? Потому что помогал ребятам продвигаться, ну, через инфлюенс, через эти все вещи. И я видел их продукт изнутри, я его там четыре ну, раза сам проходил в разных версиях. И я им каждый раз раз за разом ему и Саше Рощенко говорил насчет того, что, ребзя, ну смотрите, то есть вы работаете на уровне следствий. Вот я вижу Тогда уже видел психологические аспекты, которые влияют на финансовое поведение человека. Mm -hmm. То есть ему сколько угодно можно, ну, человеку можно сколько угодно рассказывать там, про инвестирование, про финграмотность, там, про то, как зарабатывать больше. Но если у человека стоит внутренний ограничитель, например, на 500 долларов, ну, заработка в месяц, mm -hmm. то вот это все остальное ему будет до лампочки. А я эту штуку, знаешь, когда я первый раз заметил, ну, я бывший манимейкер, да, ну, то есть там зарабатывал на трафике много, и когда я начал продавать разные, доступ к нашим разным схемам по заработку, ну, то есть информацию о том, как зарабатывать на трафике, mm -hmm. Мы тогда обратили внимание, что именно зарабатывать начинает делать, ну там, каждый, даже не третий и не пятый, ну то есть там энное количество. Там, например, мы продали доступ к теме, которая приносила в десятках тысяч долларов угу. на 20 человек, там чуть меньше, на 16 человек. И Делать начало четверо. Ну то есть где-то 20-25 процентов, то есть людей начинают хотя бы что-то что делать. Там что-то трудное? Нет. Ну то есть все то же самое, что не делают обычно. И вот тогда okay. я обратил внимание, что не суть важна, ну, не, не, не так важно рассказывать, как зарабатывать, угу. сколько важно помочь человеку ну, преодолеть эти внутренние барьеры. Тогда мне еще было непонятно, ну, про что эти барьеры, как они работают, для того, чтобы он мог это применять. А когда я понял, разобраться со своими этими штуками, то есть тогда я понял, что все остальное становится инструментами, становится вообще без разницы, как именно зарабатывать, угу. потому что ты же четко отделяешь там, цели от средств. И все вот это, что мы радовали до этого, ну, то есть механики, заработка, там, вот эти все ну, схемы наши, это инструменты. И когда четко понимаешь цель, инструменты, то есть можешь выбирать уже любые, там, исходя из своих там, предпочтений, возможностей и навыков. В общем, вот это все мы за вот эти годы абсорбировали там, в себя, переработали много раз. Так. Была программа ярче. Это был наш фейл. Че, фейл? Сама программа очень крутая, но мы очень не попали в аудиторию, знаешь, в каком плане. Тема психологической зрелости, психологического взросления. Это потребность, которую нужно актуализировать. Uh -huh. И это долгая история, которая требует больших финансовых вложений, гораздо больших, чем мы там на тот момент хотели вкладывать. И гораздо самое главное, дольше по времени. Uh -huh. а то есть человеку признать, что я инфантил, и мне нужно как-то там прорабатывать свои там настройки, становиться по чуть-чуть взрослее так и так далее, но очень непросто оказалось. И мы все равно ну, как бы эту идею мы запускали больше как возможность создания сообщества ярче, то есть людей, которые бы общались бы в этом кругу и друг об друга там опулялись. То бы. есть
0: вы делали курс, и через курс
1: был вход в сообщество. Да, 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 была такая история. То есть мы поняли, что такая модель, ну, в данном случае она оказалась нежизнеспособной, и, ну, хоть кучу, там кучу-кучу выводов сделали, и в конечном итоге мы, как раз карантин был, мы еще поигрались там с кучей бесплатного трафика, бесплатной психологической помощи вот этим всем. Там, Поспасали? Как? Да, по нас по полной. Да, по полной. Прям вот больше не хочется вообще. Да. Ну, мы, собственно, у Комаровского засветились там еще. То есть, мы организовали там несколько десятков психотерапевтов для быстрой оперативной помощи и все это дело. Тревогу посливали в это все, выдохнули и такие, так, где мы в этом все? Ну, типа, где наш интерес? Типа, где, где, как, что? И... Сели, и я, ну, партнеру сказал, Олег, говорю, давай сядем, просто вот. Мы не двигаемся дальше, пока не поймем, куда и как мы двигаемся. И почему мы оказались в этой точке. У нас на это ушло где-то полтора месяца, объективно. Mm -hmm. Ну, как раз карантин способствовал. А, ничего же без маски. Чувак, я вообще с ковидом сижу, все
0: нормально. Кстати, это, скорее всего, последний выпуск. Так что в... ничего, ничего, конечно. въебите нам по лайку, да. Знаешь, типа поставлю ему
1: лайк, он их любил. Да, на добрую память. Вот, и короче, мы полтора месяца, в общем, сидели, анализировали все эти вещи. Во-первых, я там понаходил свои там логические ошибки в воронке, в наших трафиковых воронках, в этом все. Но самое главное, мы поняли, что мы почему-то и зачем-то ушли от основной темы, которой мы занимались до этого несколько лет. Ну, темы денег. Единственное, что мы почему-то очень узко всегда брали тему аудитории веб-мастеров, угу. а к этому моменту было очень много уже наработано, в том числе через программу Ярче, через ну, там, мои новые знания, через мои там все эти системы обучения, а как построить простую программу, простую для восприятия, про деньги, которая бы отвечала на один простой вопрос, как человеку начать зарабатывать больше. То есть это не программа про то, как э, простроить свою там, финподушку. То есть это не про финграмотность, не про инвестирование. Потому что те программы, которые я их видел, а я их посмотрел, ну, там полтора десятка, наверное, точно, там, ну, покупал, проходил разное время. Знаю авторов многих. Они все так или иначе, они про механики. Угу. Просто почему? Потому что сами авторы, они не психотерапевты. То есть я оказался вот как раз на пересечении. Я и практика этих вещей, и я оказался и практиком ну, в плане психотерапии. Личной и глобальной, ну, то есть все это дело. И я понял, что я вижу исходный код. Ну, то есть я понял, что я вижу причины, mm -hmm. на уровне которых можно действовать, на уровне которых можно работать. И, и это, блядь, работает. И это работает, потому что у нас по факту все равно к этому моменту уже было несколько сотен выпускников разных наших там марафонов, программ, всего этого дела, которые приходили и говорили там, типа, чуваки, блядь, работает. Но, там, mm -hmm. Жизнь поменялась, стала лучше, с деньгами легче, зарабатываю проще. Доходило до момента, когда на конференциях люди подходили, доставали там, там из лопатника фотографию жены, детей, типа, чуваки, это вот это все вы, это Это я вам. купил. Ну, не знаю. И мы поняли, типа, вот за факт, типа, о чем мы идем против течения, если можно заниматься тем, чем мы занимаемся лучше всего, но просто немного поменяв методологию. И это, кстати, наверное, один из ключевых моментов. Я последние полтора года очень много упарывался именно в понимании методологии обучения, в простраивании методологии групповых процессов, ну, там, трансформационных терапевтических онлайн обучения то есть и как, как бы вот все это как то замешать одно на другое потому что открытой экспертизы этого в принципе просто нет то есть мы одни из первых кто это делает вот, ну, вот на таком уровне а, поэтому прийти с кем то поменяться даже знаниями но ну, вот я не вижу не особо там, ну, с кем это можно делать угу. ну, в рамках там, например украинского пространства ну и рунета в принципе в целом потому что делаются или такие марафонные истории там, с кучей кураторов которые там, ну, на мой взгляд очень ни о чем ну, с точки зрения самой методологии поддержки пользователя, или делается просто групповой забег, и каждый бежит как бы все равно сам. Mm -hmm. ну, в общем, то есть а, там есть свои плюсы, есть свои минусы, точно не хочу там никого обсирать, ну, то есть, там, но просто мы это делаем иначе, мы это делаем больше с погружением именно в трансформационную, такую в психотерапевтическую сторону. Это ни в коем случае не психотерапия в чистом виде, но с элементами погружения человека в его личные вопросы, для того, чтобы он находил свои личные ответы. Именно этим это отличается от коучинга, от обучающих программ, от этого всего дела. И мы с Олегом решили написать простую программу на месяц. Так. Типа, потому что все предыдущие программы были длинные, годовые, блядь, люди там просто умирали по дороге. Кто-то забывал да, кто-то запивал. Кого-то ну, забили копьем эвиридены. Вот, не выдерживала психика, короче, никак. И было, ну, даже мы сначала решили, там, трехнедельную программу. Ну, uh -huh. я писал писать саму программу, понял, я чувак, ну, вот реально не получается. Я говорю, вот в 28 дней умещусь. Там чуть меньше даже получается, типа, ну вот, а в 24, в 24 дня. <къех> Потому что с понедельника по субботу, то есть 4 недели ровно. Uh -huh. 24 дня. И как нам показалось, мы создали первую легкую, объясняющую, прознание, то есть не терапевтирующую программу никак. На первом потоке у нас было 130 человек, и мы офигели, со всех сторон офигели, потому что у нас, во-первых, это наша первая программа, где мы по опросу участников, всех участников получили 9,7 средний балл по 10-бальной системе, ну, по mm -hmm. уровню удовлетворенности, качества программы. Ну, это очень высокий результат, у нас, ну, выше девятки у нас никогда не было. Mm -hmm. Ну, то есть мы там 8,4 выбивали, 8,2, но 9,7, это, ну, просто мы такие в смысле... А второй момент, мы офигели от того, что доходимость программы получилась 83%. Угу. 83% участников на данный момент дошли ее до конца полностью. А, но ну, чтобы ты понимал, то есть средняя по рынку – это 15%. Там, ну, в зависимости от ниши. А я от даже по этого. своему
0: опыту смотрю, сколько я там купил курсов и сколько из них я <связано> реально прошел до конца. Но...
1: Вот, в общем, мы там очень сильно заморочились методологией всего этого дела. И самое главное, что от чего мы офигели, больше всего программа нифига не получилась легкой. Ну, то есть народ там повскрывало капитально, но по-хорошему повскрывало. То есть очень много благодарности, очень много там обратной связи по поводу того, как у людей начало меняться не только в сторону денег, угу. но в сторону отношений внезапно, в сторону расстройств пищевого поведения, угу. а в сторону взаимодействия с родителями, в сторону взаимодействия там, с сотрудниками, с начальцами, с партнерами. И та идея, которую мы, мы две идеи вкладывали, первая идея, это наше внутреннее название проекта было, чтобы мы рассказали своим дочерям о деньгах, ну, что мы им расскажем. Uh -huh. То есть у Олега дочь, у меня две дочери. то есть И вот мы вот как бы вот на эту часть хотели давить. А сначала рассказать, о чем это все дело, то есть, ну, и не прорабатывать особо. Но получилось так, что мы и рассказали, и попрорабатывали в процессе. И вот эта вот совокупность, она очень сильно стрельнула, потому что мы спокойно решаем и вторую задачу. Вторая задача была, я сказал, что две были задачи. Ну, первая, то есть рассказать их дочерям просто, ясно и легко. А вторая задача была, чтобы человек в конечном итоге понимал, как вырасти там X2, X3 по своему заработку. У нас есть примеры, когда люди там на третьем, на пятом занятии там уже отбивали деньги, вложенные в обучение. И, угу. ну, то есть они вот прям поддерж... Ну, то есть у них динамика сохраняется. И я четко понимаю, почему. Потому что... Ну тут опять нам придется возвращаться к тому, как бы в детство. Ну давай, ну, мы, уже все... вернемся. Давай, хорошо.
0: Сейчас все же сидят уже такие, ну, ну когда
1: же я буду уже зарабатывать много денег? Смотри, в чем прикол. А, наберем обычного, ну, обычного специалиста, который занимается оказанием услуг, там неважно, дизайн, сайты, там что-либо еще. Но на самом деле неважно. А, прикол в чем? В том, что есть такое понятие как внутренняя мотивация. Это особенно значит, офигенно будет предпринимателям послушать, потому что как раз ну вот, я заканчивал курс экономической психологии, и там очень четко это было показано, что 9 из 10 предпринимателей имеют не финансовую внутреннюю мотивацию. Угу. Ну, то есть он не про деньги, а там про... Держись, Миша, держись. Ребят, ковид замучил, блин,
0: проклятый.
1: Тема денег очень сильно заряжена на сопротивление, поэтому твое бессознательное сейчас тоже может...
0: Я вообще сейчас сижу чувствую Демоны уже начинают меня... Миша, уходи, не слушай эту херню, оставайся бедным.
1: Вот. Да все были такой, такие бедные, как ты. Еду, еду. Вот, в общем, в 9 из 10 случаев внутренняя мотивация не финансовая. Там, пойти на ту работу, которую мама хотела, главное, чтобы меня хвалили, главное, чтобы я был управленцем, главное, чтобы иметь статус предпринимателя, mm -hmm. реализовывать власть, реализовывать поддержку, вернее, получать здесь поддержку от коллектива. Ну, то есть люди, когда я ну вопрос, зачем ты ходишь на работу, чтобы что, на первом этапе, понятно, все и говорят, типа, чтобы получать деньги. Тебе денег хватает сейчас? Нет. Я говорю, так, Или Ну, что-то не складывается. Что ты там получаешь еще? Ну то mm -hmm. есть чем ты компенсируешь вот эту разницу? И люди начинают вылезать. То есть папа – хорошая, отцовская фигура. Ну то есть там вот меня начальник любит, хвалит и в принципе поэтому готова ходить там просто на работу и дальше. Или мне так безопасно. Ну потому что есть коллектив, я один из коллектива, мы все вместе – сила. Ну то есть там вот, вот такие истории начинают вылезать. И у предпринимателей это просто сильнее всего видно. Mm -hmm. ну, потому что там как раз уровень ответственности за себя и за всех остальных, он просто торчит наружу. И когда человек начинает прямо говорить о том, что вот ему важно быть просто предпринимателем, Становится понятно, почему там, например, он там, третий квартал идет в минуса уже. Угу. Там из своего кармана выплачивает зарплаты, там, и все остальное, он не про деньги. Бизнес это про деньги. То есть это простая игра, в которой ну, вообще взрослая жизнь, она простая. Психологически То есть он зрелая, взрослая.
0: Защищает свою роль предпринимателя да. значительно
1: да. больше, чем защищает свою компанию, да? Да, да, да. Ему, ему гораздо важнее иметь этот статус, казаться. То есть, а как там на самом деле? Ну, вот там по-разному получается. В угу. 9 из 10 случаев на секундочку. Ну да. И когда людям показываешь. Все эти вещи, причем показываешь очень плавно, очень мягко, через метафоры. Мы знаешь, как вообще рассказываем про всю эту историю? На метафоре умение полить костер. Мы вообще про деньги там практически палить не костер? говорим.
0: Да. <как> мы говорим... Можешь потом... попробовать? <как> <как> Нет, в
1: смысле этого я, я хочу. Я понимаю. Ну смотри, то есть мы, я рассказываю о том, как полить костры. О том, что полить костер это в принципе опасно. Mm -hmm. Ну, то есть там как-то там взаимодействовать с открытым огнем, это опасно, потому что да, он может и уничтожить. С другой стороны, он может обогреть, накормить, дать тепло, сохранить, дать безопасность. В зависимости от того, как именно ты с этим обращаешься, то есть он будет лишать или те, или другие функции. Mm -hmm. а, и, соответственно, что у большинства из нас в детстве получили такое первое крещение, первое разрешение, там, первое такое благословение на пользоваться огнем. Ну, там детство, комфорки, кастрики, то есть, вот это все дела. Оно у большинства не произошло чего-то подобного с деньгами. Все слышали, то есть, типа, в лучшем случае вырастешь, сам все поймешь.
0: Ну, Окей, выросли. Да.
1: Ну, ты помнишь, например, что первое тебе рассказывали про деньги?
0: Ну, что трудиться надо. Что, типа, я не сделан из денег, там, условно, я, у меня печатного станка нету. У -у -у. Вот, типа, что деньги – это трудиться. Вот, и я помню, что очень долго я прям трудился. Тяжело работал для того, чтобы были деньги. Потом, до тех пор, пока не понял, что можно не обязательно трудиться и не обязательно тяжело. Можно легко и в удовольствие.
1: Вот. Почему мы приходим к этой метафоре? Потому что для бессознательного, для нашего, тема денег, она очень сильно завязана на выживательские инстинкты. Угу. Есть такое направление, РПТ называется терапия отправных решений. Отправных точек, отправных решений, ее по-разному называют. Для себя открылось удовольствием новое направление, ну, действительно достаточно новое, ему лет 18 вообще всего. И они классические методы, классические подходы там когнитивной терапии, там, эмоциональной терапии. Они добавили еще один слой, который, ну, когда я уже об этом знаю, он достаточно очевидный, uh -huh. но почему-то я там в других источниках, в других направлениях о нем особо ничего не слышал. Они очень четко разделяют наш ум на когнитивную часть, на эмоциональную часть, да, то есть это лимбическая система, и древний рептильный мозг. И когда мы рождаемся, то есть у нас активнее всего работает древний рептильный мозг, потому что здесь и здесь у нас еще пусто. Uh -huh. У нас здесь такие две большие библиотеки, которые заполняются постепенно. То есть у нас там много ящичков. И опираясь на наши выживальческие рефлексы, ну, инстинкты которых у нас там всего там, типа 12 uh -huh. базовых, там меньше даже, мы начинаем соотносить разные события из окружающего мира с нашими выживальческими этими инстинктами. Uh -huh. И потом эти знания как бы складывать в нашу вот эту вот библиотечку. Но прикол в чем? В том, что когнитивная функция еще слабая. Ну, то есть, там, маленький человечек, то есть, он там, ну, происходит очень много таких искажений в серии, там, я пытался укусить яблоко, за окном хлопнула, там, хлопушка, я испугался, все, для меня яблоки, то есть, я до конца жизни их не ем. Почему? А хер знает, почему.
0: Понятно, ненавижу.
1: Да, да, ну, просто яблоки опасны, все. То есть, у меня бессознательная установка, яблоки опасны.
0: Ну, и мозга, ну, как бы, мысленным процессом туда докупаться невозможно вообще. Практически, да.
1: И в чем прикол? В том, что с деньгами происходит та же самая история, то есть тема денег, она очень сильно бессознательно завязана на выживание. Ну, потому что она, она, по сути, упирается ну, вот в базовые потребности. Uh -huh. Безопасность, еда, дом, все эти вещи. И у нас, ну в силу уже социального воспитания, у нас есть очень четкая такая штука, что, во-первых, мало будет денег, умрешь от голода с бомжами под мостом, ну бессознательный такой страх много будет денег придут, убьют, раскулачат, заберут и все остальное. Да. То есть в принципе это и есть вот наш финансовый пол, финансовый потолок. Движет и то и другое ровно одна сила, сила ну, страх смерти. Люди находятся вот в зажаты в этом вот коридорчике и как у кого каким образом он сформировался, то есть это всегда очень индивидуально. Соответственно, когда мы немного отвлекаем ну, внимание ума от того, о чем мы сейчас говорим, и когда мы говорим просто про костер,
0: ну, ну, например,
1: а ради чего ты палишь свой костер? Ну и человек, то есть он как бы ум. Ну, ум он с одной стороны очень такая хитрая и гибкая штука. С другой стороны, вот эту когнитивную штуку ее очень легко, ну, достаточно легко отвлечься и знать как. И уводя человека от прямых вопросов про деньги, то есть начиная то есть разговаривать об этом через там, метафоры, через там, образы, через такие штуки. — Эмоционально проще. — Да, начинают всплывать разные страхи, разные убеждения, разные модели мышления и поведения, и человек обнаруживает, что он всю жизнь, например, хочет доказать маме, чтобы она его полюбила. Угу. И поэтому он фигачит там трудоголик, выгорание раз за разом, там по 16 часов в день пашет, деньги не важны, семья не важна, то есть лишь бы мама полюбила. И здесь мы тогда у нас уже переходим в другую часть, то есть про что у нас очень сильно этот проект получился. Опять же, очень где-то неожиданно, с другой стороны, закономерно для нас. Про психологическое взросление, как бы там ни было. Потому что мы живем в кино. Привет, Матрица называется. При привет, Нео. Ну вот Мне и кажется, начинается да, самое интересное. Мне кажется, ты сейчас очень четко поймешь. Смотри, в чем прикол. Когда я маленький, откуда я знаю, какой я. Я знаю это из внешнего мира. Да, значимые люди мне об этом сообщают. В том да. числе, что я маленький. А они большие, они взрослые. У меня есть определенные права, которые мне разрешают. И я четко понимаю, бессознательно даже, опять же, на инстинктивном уровне, что я полностью завишу от, от ну, настроения, действий, поведения этих взрослых. Угу. И, соответственно, я в этой модели себя очень сильно как бы застрию. Ну То есть это вот как бы вот то, что я сейчас о себе знаю. Мне там 3, 5, 7, 11 она немного меняется то есть но у меня остается вот это ощущение я маленький я еще не взрослый а, и раньше происходило в этот момент во время инициации обрядов инициации угу. человека переключали из вот этой идентичности я маленький я ребенок его переключали в новую идентичность я взрослый сначала подготавливали и потом помогали ему переключиться в эту идентич то идентичность окончательно
0: определенная система координат в которой он совершенно четко понимал что теперь я взрослый да а мы да.
1: как бы такие. В так, западной системе. каждый,
0: Кто-то по-разному взрослый. В да. западная
1: цивилизация этого не случилась. Вернее, то есть эти все ритуалы, вся эта традиция была потеряна. Вместо нее приш, пришла школа и обучение, mm. которая не закрывала в ней вопросы. То все, есть что не...
0: остается просто повторить за взрослыми, да? Да. да? да,
1: то есть, и мы причем повторяем, как? Мы повторяем на уровне ну, такого карго-культа. То есть мы повторяем внешние действия, ну, конечно, не понимая да. сути, про что это да. на самом деле. И в конечном итоге, что происходит, я это раз за разом делаю, так это ну упражнение. Вот
0: почему в детстве курить хотелось. А мне еще говорили, что типа это ты выебываешься, чтобы взрослым казаться, а я думал, ну, ну, и есть. Ну так и есть.
1: Короче, в чем прикол. Мы проводим одно и то же упражнение в начале курса, ну, представь аудитория, там, например, есть, ну, у нас крайний поток был, 170 человек. Люди в средний возраст от 32 до 50 чем-то. И когда мы спрашиваем, а кто себя вот по чесноку, по-настоящему ощущает взрослым, и у кого нет ощущения, что вот я сейчас чуть-чуть еще что-то узнаю, как жить, и потом как заживу, вот ну, процентов 90 ну, спокойно говорят, что типа да, такие есть. И есть вот это ощущение, что я еще не до конца взрослый, mm -hmm. и я mm -hmm. еще до конца не понимаю, как жить эту жизнь. И мы вот эти штуки очень сильно прорабатываем. Почему? Потому что а, людям забыли сказать, что они уже взрослые, а, то есть они вот такая большая взрослая фигура. Мир от них ожидает, соответственно, вот так же. А у себя в голове, вот в этом кино о себе, они остались вот такими маленькими детьми. Uh -huh. И поэтому они не могут взаимодействовать типа на равных с миром, ну, типа ну, в, свой, ну, в свои реальные размеры. И они пытаются там манипулировать, подстраиваться, пытаются что-то делать, как будто они до сих пор маленькие.
2: Uh -huh.
1: И именно поэтому там, наш человек там, не может там, попросить надбавку или там, предложить нормальную цену за проект, ну, то есть раззвучить нормальную цену за свои услуги. Там, отказаться от проектов, которые невыгодны. Потому что с точки зрения маленького, ну, вот конфликтовать со взрослыми – это плохо. Я понял. Ну, это если очень просто все объяснять. И люди очень в этом кино, они очень искренне верят, что они до сих пор маленькие. И глобальный курс как раз вот про эти вещи. Мы помогаем им развидеть это кино, увидеть себя взрослыми и утвердить себя в этой взрослой новой идентичности. Именно поэтому у людей меняются не только и не столько про деньги, а в том числе там, про отношения, там, про отношения к себе, про, ну, про ну, практически всё. Ну, понятно, все. уже
0: не может быть только в вопросе денег типа, маленьких, уже да, да, везде да. во всем остальном. Такая, происходит
1: сильная разморозка агрессии, люди понимают про свои границы, люди понимают вообще про то, что они живут не своей жизнью. И начинают, ну, мы помогаем нащупать, а как бы они хотели бы жить на самом деле. Начинает идти энергия, начинает появляться желание идти зарабатывать, ну, потому что многие, ну, диванная болезнь, так называемая. Ну, прокрастинация в чистом виде, когда, то есть, ну, а нафига зарабатывать больше, если, там, мне из этого, там, достанется нифига. Угу. Это, вот, основная проблема мужчин. Слушай, со
0: мной, вот, буквально, я полгода, блядь, лежал просто на, на, на кровати, блядь. Ну, просто смотрел фильмы. Не знал, кому позвонить. А да я как-то, знаешь, это такая штука, что... Я, знаю, я думаю, было. что мы сами себе, ну я сам себе, такой себе хуевенький наблюдатель, uh -huh. то есть если у меня нет какого-то прям реального инструмента для того, чтобы получить четкую обратную связь, uh -huh. да, типа, что я сейчас сделаю. то есть мне кажется, я там, ну, как бы я не анализирую этот момент, что сейчас вечер, я заебанный, я устал, uh -huh. я там смотрю телевизор, хочу повысить сам, я не анализирую, что так уже полгода. Mm -hmm. вот. Если бы я, допустим, там, каждый вечер записывал мое состояние, да, там, uh -huh. то я бы увидел там, по красному ну, да. э, или черным каким-то крестиком, я бы увидел, что что-то черного как-то многовато. Вот. Ну и как обычно, все в моей жизни через отчаяние, да, как птица Феникс. То есть достиг дна, чтобы оттолкнуться, восстал из пепла и такой, пух, типа... Восстал. А можешь про себя рассказать? Вот у тебя какая была фища? То есть это mm -hmm. что же процесс бесконечный? Ну типа это не так, что разморозил вопрос. То есть в любом случае там есть какие-то рубежи и то есть ну знаешь как э, все люди хотят там получить какой-то uh -huh. секрет и, и все сразу пошло. То есть я вижу, что мы как луковицы, да, типа, то есть, условно, там, во время прохождения, там, три года назад курса. Uh -huh. И того же курса сейчас я совершенно вообще другие, короче, штуки там отстреливаю, вообще абсолютно uh -huh. другого порядка, хотя выполняю там одно-два упражнения, тех же, самое, что uh -huh. смешное. То есть совершенно разные вещи вообще.
1: Так, а что тебе рассказать тогда? Что себе рассказать?
0: Расскажи про то, какие у тебя были вот эти вот этапы, да, то есть, я...
1: да а, ты же говоришь, что, что типа сейчас. там был вот
0: наемный сотрудник, посмотрел, понял, что типа приношу много, себе нихуя. А. Да, типа, то есть что-то же должно было произойти, чтобы ты такой оп, и выпрыгнул выше. Если ты домашку внутреннюю работу не проделал, то, угу. то, то ты бы действовал просто на уровне инструментов. Что, а, как Смотри, ты, горячий, <мыв> я
1: дави вот раз там позавчера, по-моему, ночью запулил, запулил пост ФБ. А я докатился, ну, докатился ощущениями, воспоминаниями до истории, которая для меня кажется стала ключевой. Мне было лет 7, угу. вот, где-то 7, может быть, 8. А, это второй или третий класс. И у меня был старший товарищ, а, он был в восьмом классе уже. Ну, то есть, вот там чуть-чуть и умер, называется. То есть, он, он, он мне совсем взрослым казался, короче. Он занимался печатью фотографий. Ну, то есть, на секундочку, это 88-й год, 88-89 год. То есть, вот это зенит, лаборатория на кухне, короче, там химреактивы, вся эта чешуя. И он перепечатывал. часто, мне кажется, мы сейчас спалимся по возрасту. Короче, он перепечатал эти фотографии: там черный ниндзя, белый ниндзя, Шварцнейгер, вот эта команда блядь, блять, со остал, ну там вот с ножа. Чего? Они у меня до сих пор висят. Некоторые из них даже на моем теле. Я понял. Короче, он мне показывает эти фотографии в школе. Я говорю: охуеть, я хочу. Он говорит, ну, вот бери, забирай всю пачку, типа, за 2 рубля. Ну, 2 рубля по советским временам это, типа, пипец бабки.
0: Ну, тогда, я помню, там, 80, да, рублей, или там 100 рублей зарплату. 120, было, типа, 100,
1: 120 куда? рублей там в среднем было, то есть там 80, 120, это ну, да, в среднем, это да. А у меня как раз они были, эти 2 рубля, мне бабушка подарила. И я, короче, покупаю у него стопку из 10 фотографий. Это, это так мучительно больно было выбирать, какие именно я с собой возьму. Понимаю. И я прихожу в класс, я же, соответственно, блядь, хвастаюсь, и мне звучит вопрос, типа, чувак, Подари, говорю, не. Продай. Типа, ну. И я, короче, перейду, я их распродаю по 50 копеек. Ага. То есть я купил их по 20 копеек. Так, так, так. Да. И через 5 минут у меня их разобрали, типа, по 50 копеек. И в конце этого всего, блядь, светодейство. Короче, то есть заходит учительница. Меня сразу, короче, к заучу, блядь, потом к директору. Потому что 88-й год, короче, я в октябре, Ты статья, по-моему, там чуть ли не была. Как нет, статьи конечно, уже да. нет, это спекуляция, спекуляция называлась, это да. Точно. То есть статьи уже не было, потому что перестройка полным ходом а. шла. Где-то статью как раз, вот на 2 или на 3 раньше отменили, так что я проскочил, блядь. Вот. Но, короче, перескаки вызывают родителей в школу. А мне это звездец, но в смысле, то есть у меня в детстве влетала просто за любую херню, короче, то есть я уже такой, я просто уже домой не собирался идти. То есть какая разница, типа все равно или с голоду умру, или дома убьют, короче. Он что-то все-таки пошел домой и рассказывает всю историю, типа, мама тебя вызывают, что случилось. Ну, я рассказываю, как есть все. Она говорит, ну, молодец. Я такой, блядь, в смысле? Ну, ты же заработал, да. Ну, типа, ты честно заработал, да. Ну, ты же деньги не украл ни у кого, нет. Ну, все, молодец. И она приходит на следующий день в школу, не знаю, что она там рассказывала. Короче, то есть, меня оставляют в октябренках, ну, то есть, меня не выгоняют из школы. И я был очень, видишь, поддержан вот в этой вот творческой инициативе по зарабатыванию денег. И вот это стало на самом деле отправным Прикольно. пунктом, потому что я много сравнивал, чем мы отличаемся, например, с братом, с младшим, у нас три года разницы всего. Вот он вообще не такой. А я всегда вижу, как, на чем легко и много заработать денег. Угу. Это вот прям какая такая вот творческая жилка, которая стала прям вот такой второй натурой. Поэтому в 9 лет, я так по этапам уже, в 9 лет я торговал на рынке, чем я только не торговал, там от арбузов до презервативов, короче, реально. А в это же время я уже начал мыть машины в 13 я торговал газетами я зарабатывал больше чем отец на шахте но ну, это реально а в 19 я забрал из вуза короче документы и я открыл первый компьютерный, компьютерный клуб на районе у себя в донецке а потом я ну то есть это такое смешно все было где-то в 26 27 я уже начал ну где-то не раньше в 23 начал сайтами заниматься начал этим уже там развлекаться до этого я еще там детей учил английскому, до этого я там еще и кейщиком был. Ну, короче, то есть это постоянно был с темой денег. Я недавно, то есть я с Анфисой, ну, с женщиной с моей, общались, я понял, что, в принципе, наверное, то есть в этом тоже был плюс. Мне, я, я был на самом дне. То есть у меня не было ну, вообще вариантов на наследство, на поддержку mm -hmm. родителей, на что-либо еще. То есть я понимал, что есть, если я сам себе не заработаю, то ну, как бы мне сверху никак ничего не упадет. А Это первый момент. И второй момент, я четко понял, что лет с 13 я у родителей всегда занимал. Я не брал деньги, то есть мне бы, mm -hmm. не было такого, типа «на тебе деньги». у меня было такое, типа «мама, сели, да, за мне 180 тысяч». Ну это купоны еще, то есть зачем? Ну вот вот такая схема, короче, я тебя вечером верну. Окей. И в общем как-то раз за разом меня мать в этом поддерживала. Слушай, это круто вообще. Вот. И это очень, ну для меня очень это удивительно, потому что за все остальное я, я выхватывал по полной, короче. А... Поэтому у меня в 27 я начал, у меня был рекламный бизнес, к 30 у меня был рекламный плюс наградный бизнес. Параллельно с этим веб постоянно. В двенадцатом году, в общем, я это все дело продал, оставил только веб. Ну, и с 14 года у меня свои проекты, то есть, ну, и дальше уже там личный заработок, плюс там инвестирование, ну, то есть, уже вообще на другой уровень все вышло.
0: Просто вот буквально недавно у нас друзья есть, угу. и у них сын, и он, ну, как бы, мал, ну, относительно малой, то есть, ему там 15 лет и он уже вот горит как бы предпринимательством, там. Uh -huh. вот, у него там какие-то идеи, то он там какие-то украшения, короче, там какого-то условно там, 50 цента что-то там перепродавал, короче, а ну, у него родители такие очень, ну, нормально денег, uh -huh. и они всячески его говнят, знаешь, типа, что, а что ты там какой-то хуйню занимаешься, ну, и потом такие спрашивают, слушай, вот как бы нам там с ним язык наладить? Я говорю, ну, блядь, поддержите его. Uh -huh. Ну, типа, ну, не хочет он идти в ваш Гарвард, там, вот хочет он эти, блядь, бусы продавать. Ну, пусть попробует. То он там кофейню хотел открыть. Ну, пускай откроет кофейню, пускай кофейник заработает себе на электрогитару. Uh
1: -huh. Все, и,
0: может, ему не нужен будет ваш этот взнос и вообще да, все это. Да, да.
1: Ну, а если посмотреть на того же 50-сента, то чувак там, увлекаясь ну, рэпчиком и травой, нормально Да, как бы, да, просто
0: отпустить эту штуку. Там, получается, люди, они тоже там условно ранены в Донецком, <связь> в том плане, что, типа, главное это там связи, главное <связь> это там, ну, в общем, такие, короче, Я понял. штуки, да. Ну, время-то меняется. Вот, и, ну, для них это, может быть, так и было в свое время, да, но в 2020 году для <связь> пацика, который живет, ну, как бы в достатке, совершенно другие условия, совершенно другие приоритеты. Согласен. И тоже вы их
1: готовность принимать это. Я так рассказал такую, типа, знаешь, success story. Да. Я так почему детально это все рассказывал, потому что она может ну, сложить такое впечатление, создать впечатление, что это и стало как бы то есть, залогом всего. На самом деле, короче все имеет ну, две стороны медали. И вот именно это же меня очень сильно сдерживало в росте дохода по одной простой причине – очень быстро на меня навесили, бессознательно. Угу. С, не с той стороны, не с моей стороны. А роль того, что я буду кормильцем всей семьи.
2: Угу.
1: Ну а что, типа, вот я успешный, у меня все получается, и, соответственно, то есть я должен со всей семьей делиться, всех поддерживать, всех обеспечивать. А по полной это реализовалось, понятное дело, в 2014 году, то есть, когда мы выехали из Донецка под обстрелами, 5 семей было на мне. А, и эта же фигня привела к тому, что... Я бессознательно, не я, то есть мой ум бессознательно начал саботировать все эти вещи по поводу того, что ну реально, то есть я зарабатывал тогда в тысячах долларов, угу. я ходил в одних рваных джинсах, пока они там не, не протерлись на мне. Я заходил в магазин, и я себе там не разрешал купить себе сникерс, но потому что им важнее, то есть им же денег не хватит. Я прекрасно понимаю а вот эту да, историю. Да, 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 то есть это как раз, очень, мне кажется, очень многие мужчины, которые вот с такими живут путем героя, вот они вот такие же, но ну, с, с этими вопросами сталкиваются. Причем это на самом деле не про гендер, то есть это про тех, кто отвечает за финансовое обеспечение семьи, потому что я слышу очень много женщин, ну, с такими же вот штуками. И в конечном итоге в какой-то момент, если то есть, это все упростить и вернуть это в каменный век, то получается очень просто. Я утром беру дубину, копье, иду, короче, в джунгли. Там как бешеный ношусь, блять, подвергаю себя риску, короче, там трачу себя. Приношу, короче, здоровенного мамонта, короче, всем отдал, все раздал, мне остался маленький кусочек хобота, чтобы без голода не сдох. Я его схавал, вырубился утром, опять повтор. И с точки зрения бессознательного это все выглядит, типа, чувак. Ты херней занимаешься. Ты ну, очень чё? знакомая история. Да, это история мы... моего папы, отчасти моего... моя история. и моего папы. Да,
0: Да, что даже там еда, ой, я не хочу, там что-то вкусное я не буду. Дай мне какую-то хуйню там, сделай мне там бутерброд, блять, я типа схему его и пойду. И а... до сих пор уже эта история. Да. это умножается действительно еще на Потому вот этот Сейчас тихаю его по
1: ресторанам, развлекаю, что кайфовал. Мне очень не хватает места на родителей в Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы они были ближе, то есть я там тоже с ними что-нибудь там развлекался. А вот эта штука, которую ты рассказала, она как раз умножается на вот этот тотальный социальный комплекс Зои Космедемьянской. Нужно терпеть. Ну да. вот, вот терпеть и быть героем. Вот. И в конечном итоге это приводит к тому, что бессознательно просто вырубает тебе энергию и, короче, говорит, типа, слушай, просто лежи, ну, лежи на диване, короче, потому что как бы, ну, все равно ни хера не меняется. Ну, то есть ты никакого ни кайфа не получаешь, ни развития, ничего. Ну, то есть, ну, смысл. Ты для себя лично ничего не получаешь. Вот эти бессознательные советские установки, сам погибай, товарища, выручай, я последняя буква алфавита, все вот эти вещи. То есть они напрямую, на корню короче, рубят вообще энергию человека, желание чего-либо добиваться. На самом деле все работает с точностью, до да, наоборот. Сначала себе, потом остальным. Ну да, а... я могу поделиться, когда у меня есть много, а когда у меня ничего. Да, 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 я вычерпываю себя и потом заканчиваюсь, все. И вся эта моя история закончилась вместе с разводом, со вторым. А, потому что жена забрала ребенка, и они уехали, и я до сих пор практически не общаюсь, ну, Не по факту не общаюсь, нет возможности. А, родители уехали в Донецк, так совпало, то есть они в тот момент были в Днепре с братом, позвонили мне, говорят, типа, мы возвращаемся. Я их полтора года тащил в тот момент, помогал там как-то, и такой, окей, месяц вообще, то есть вот не до этого, приняли решение, езжайте. И потом у меня следом еще умирает и собака. Угу. И я остаюсь вообще один. И когда я немного, то есть вот э, все это дело под, прожил, подгоревал, к, к, к тому моменту в терапии уже как раз немного погнал, то есть у меня начали там, кубики какие-то складываться в голове, то есть на места. И я реально за полгода вырос где-то, ну честно, не совру, X15. По, по отношению к тому, что я зарабатывал до этого. То есть ну, за первые там, 4 месяца я вырос где-то X6. А суммарно где-то месяцев за 6-7. То есть я начал зарабатывать туда, ну вот в десятках.
0: Ну, я а тебе вот. так скажу, я все-таки Кира в очередной раз порекламирую, uh -huh. вот, я когда так, деньги проблем, проходил момент, да. первый раз, я вырос за три раза, и причем, что я его до конца не прошел, uh -huh. uh, у меня там, uh, я на тест-драйве обломался, не доехал, вот, так это, прикинь, это всего там, знаешь, 10% этого или там 15%, наверное, курса. Вот, и второй раз я там тоже еще X3 сделал, но это уже совсем другой суммы, вот, то ну, есть понятно. это уже так типа, о, угу. ну, вот так ну, вот. круто. хотя кажется, блядь, ну, возможно, для кого-то это кажется какой-то абсурд, то есть я уверен, знаешь, это звучит как типа какая-то типа магия, просто буду, чувак какого-то короче, в три раза больше денег получил. Да, нифига. И причем, что это очень взаимосвязанные вещи. То есть, чем э, больше я для себя делаю да, и беру, да. тем больше я могу, ну, как следствие уже, дать и клиентам, и сотрудникам, Логично. и еще много кому.
1: В общем, потому мне, что -то на руку было. Ну, в смысле, я согласен с тобой полностью. И как раз ты по какие разы тронул, мы что далеко не уходили. Я как раз видел а, их же программу, то, что начал же говорить до этого. Mm -hmm. Я видел, чуваки, у вас пропущен предэтап. Смотри, в чем прикол. А, они как будто разговаривают с людьми на языке математики пятого класса. Почему? Потому что она им уже понятна, и им кажется, что все уже на этом языке общаются. Они пытались это все упрощать, все моменты делать проще, но есть такое понятие, как ранние травматики. Вот у я, например, ранние травматики. В этом, в принципе, это моя основная головная боль, и в этом же моя основная сила. Почему? Потому что человек, у которого, например, там психологическая травма произошла, или какая-то остановка, например, в три года или в пять лет, он не понимает, он даже не представляет, насколько многие вещи банальные, простые для него, неочевидны, неясны, непонятны тому человека, у которого остановка произошла там в полтора месяца. Так а как туда добраться? Ну, а, я без психоделических угу. опытов, это как-то <смех> а, есть какие-то... А, ну какие -то... нет, тогда все выключайте. <смех> ну, напишу ну, так серьезно. <смех> да нет, есть, есть. Ну, смотри, во-первых... Я, а, допустим, добирался разными. Я способами. тоже. <смех> 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 вот, мне интересно <смех> я твой. Я тоже. <смех> То есть, ну, а, холотропное, х... холотропное
0: там, дыхание там конкретно в дыхание, да. Ну, ладно. вещества. Да, это
1: тоже как бы... Да. Смотри. Техники всякие, медитации. Смотри, в чем прикол. Я сейчас говорю о непроработке. Uh -huh. не, вернее, не о проработке этих всех вещей, потому что там действительно нужно идти очень глубоко и, как правило, сопровождающим. А я говорю о том, что вот эти ранние люди, а в чем прикол? Это мое наблюдение, это мое исключительное мнение, но готовы его отстаивать. Uh -huh. Четверо из пятерых, из наших поколений, это ранние травматики. Просто uh -huh. в силу того, что в социальные условия, в которых мы росли, ясли, Уголовная наказуемость за невыход на работу через 6 месяцев там, из декрета. Ну, то есть, все вот эти вещи, которые были в Советском Союзе, uh -huh. они обуславливали, они просто прям очень сильно способствовали тому, что большая часть населения у нас именно ранее травматика.
0: Ну, ты знаешь, как посмотреть на это, как, ну, вот была одна <къем> система координат, там что uh -huh. такое хорошо, что такое плохо, набор каких-то. А потом он просто пошел, ну, просто прекратил существовать и появилось вообще хрен знает, что. Ну, то есть, мне кажется, само по себе это событие это уже, блядь,
1: особенно для людей постарше. Ну да. Но прикол в чем в том, что именно наши поколения, то есть условно 80-й плюс-минус где-то 10 лет в обе стороны. Mm -hmm. Наверное, это также даже сказал бы, наверное, 85-й плюс минус 10 лет, где-то с 75 по 95-й год. Вот эти поколения это самые такие потерянные, самые вот раз растерянные поколения, потому что на стыке, ну, эпох. Нас воспитывали родители, которые в большинстве своем в тотальном, там, в десяти тысячах, из, ну, там, из десяти тысяч одной семьи. <coughs> это ран... такие же были ранние травматики, то есть ну, нас воспитывали психологические дети. Но для нашего поколения характерно было то, что мы становились бессознательно родителями своим детям. Ой, родителям своим, нет, да, родителям своим, своим родителям, родителям, да. Ага. Ну, потому что на нас э, взволакивали, короче, то есть там, быть старшими братьями, сестрами отвечать за эмоциональное состояние мамы и папы, за, ну, там, за расклады в семье и многие-многие такие вещи. Это, с одной стороны, нас сделало такими, какими мы есть с точки зрения наших головников, с другой стороны, это сделало именно нас такими, какими мы есть с точки зрения наших навыков, успехов и всего остального. И в чем основной прикол в том, что, почему я заговорил об этом вообще, ранние травматики, для них не всегда и не во всем подходят традиционные варианты психотерапии. Mm. Почему? Потому что, ну, когда напротив сидит психотерапевт, более поздний, или вообще, то есть просто остановленный, но не травматик, тем более не ранний, он в душе не представляет, каких простых элементарных вещей человек напротив mm. даже не понимает, не знает, потому что ему не объяснили, что это стол, за ним сидят, это стул, вот, вот, вот это все. И э, там акцент больше уходит в объясняющую систему, то есть в научение и в разрешающую терапию. Ну, то есть это вот прям действительно то, что с такими остановленными должно было происходить в возрасте там от там условно там нуля до трех, когда ему объясняли, это стакан, а это сейчас в тебе злость. Чувствуешь, что это злость называется. А злость, смотри, можно вот так и вот так выражать. То есть это прям ну это недавно приколули на эту тему. Я когда пошутил в Фейсбуке насчет того, что однажды возможно стану воспитателем в детском садике. Есть у меня такое подозрение. А мне говорят, типа, чувак, так ты уже, только ты не, ну, не в детском ну, садике, а ты со взрослыми. Да. И в этом как раз и действительно и есть моя сила, в том плане, что я действительно, я, 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 ну, я крайне ранний травматик. И за счет этого, то есть я ну, помню все этапы, ну вот сейчас он ну, уже в личной терапии, что мне приходилось изучать, добирать, с чем разбираться, я потом это умею объяснить и включить в людях с точки зрения знания и понимания, ну, к чему им нужно дотянуться. Угу. Поэтому у нас не психотерапия точно, но вот какая-то такая достраивающая конструкция для таких же травматиков, для тех, кто, ну, человек, когда человеку нужно просто объяснить, рассказать, э, поддержать, разрешить, ну, чтобы он сам себе, в смысле, разрешил. Ну и плюс к этому, давай так уже, э, у меня крайне такая сильная отцовская фигура. Ну, то есть с точки зрения восприятия бессознательного. Угу. То есть такая старшебратская, отцовская фигура. То есть он ну, как, как объект, которому доверяют, который может по-строгому спросить, ну и по-строгому, или по-доброму сказать. Uh -huh. И это тоже очень сильно срабатывает. И когда я там говорю типа с тобой все окей, мы, в общем мы, мы очень сильно достраиваем модели мышления и поведения именно как взрослым. Uh -huh. Когда человек просто приходит на работу, ему пытаются опять сунуть там, короче, плюс 6 часов работы, ну не оплачиваем, он говорит типа сорян нет. Он вспоминает, он, как он не вспоминает, он узнает и выстраивает в себя знание о том, что он уже взрослый, ему можно иначе. То есть ну, вот этот наш девиз, тебе можно, ты можешь, он же буквально полностью про это. Такая фраза расколдовыватель для вот таких людей. Мантра. <смех> Мантра. <смех> Блин.
0: Круто, слушай. А можешь <смех> рассказать какие-то, знаешь, такие там топ-3, 2, одну, как тебе а, удобно, э, причин, помех. Ну, знаешь, такие, которые, ну, как бы такие самые а, яркие, что ли. Да,
1: да, да, да. А я тебе могу рассказать вообще ключевую. Это то, что не, уст... не простроено в курсе у Кира, а как раз в силу того, что там он не психотерапевт. Он говорит о принципе польза, uh -huh. а польза это уже следствие. Я долго, долгое время не мог понять то есть, этой штуки. То есть у меня там, и мне было ощущение, что там чего-то не хватает. Uh -huh. а, сейчас объясню. А, есть более ранняя штука. Из ну, условно, которой...
0: кого-то учили служению, да, и сейчас, для сейчас, него получается сейчас, польза. давай польза. расскажу.
1: Uh -huh. <laughs> Смотри, есть субъективное, абсолютное ощущение ценности да Своей ценности, и когда у тебя есть ощущение своей ценности, тогда и есть ощущение ценности других людей. Конечно. И тогда на базе, смотри, в чем прикол, а у нас у большинства людей ощущение своей ценности нет. Почему? Потому что ценность — это сумма. Это сумма, сумма материнского принятия. Я как мама, безусловно, тебя принимаю. Так. Ну, в детстве. То есть кто-то получил, то есть у тебя, ну, вот один компонент. А второй компонент — это отцовское признание. Ты молодец. Угу. Я вижу твои успехи, я горжусь тобой. На базе вот этого всего появляется внутреннее ощущение самоценности, собственной ценности. И когда у меня есть ощущение ценности, моей лично, тогда я спокойно признаю ценность других людей. У меня нет необходимости обесценивать других людей. Да. И только тогда, только на базе вот этого, я могу уже понимать про пользу. Про пользу, которую я могу приносить, то есть свою ценность признавать. Или про пользу, которую от меня ожидают, или которую мне могу дать. То есть про ценность других людей напротив. Угу. И вот эта штука, то есть она тотально провалена у большинства Потому что отношения Если с родителями
0: своей ценности там по нулям, то... Да, да,
1: и тогда, например, он пытается постоянно выслуживать Ну выслуживать, ну там типа как-то доказывать, что он хороший, чтобы его ценили угу. и поэтому вот такая зарплата и вот такие объемы работы угу. А вторая штука, которая ключевая ну, это, это вот прям совсем ключевая штука Это базис А вторая ключевая штука, она про вот это вот кино, в котором люди сидят Как будто они до сих пор маленькие и мы как раз их типа вот, поднимаем и говорим: Эй, встань! Типа, заметь себя. Зам... Ну, мы это очень хорошо умеем делать прям так, но ну, с поддержкой, с опорой. Но ну, люди прям действительно замечают, что на самом деле они взрослые, и они могут вот себе себя не, иначе. Я
0: не очень понимаю. То есть, как посредством онлайна вы можете. <смеется> Никто
1: не понимает, поэтому наши программы вот так вот ага. расступаются. И <смеется> это то, что знаешь, в чем прикол? Вот это действительно моя специфика личная. Я, мне действительно это удается простраивать динамически групповые онлайн форматы. Я чувствую онлайн коммуникацию. Я просто вот за строчками чувствую состояние человека. Слышишь? А И это вот а это действительно работает?
0: Можем ли мы, можешь ли ты дать какие-то координаты для людей, чтобы они заметили то, что они вот сейчас вот так вот, а на самом деле вот так.
1: Ну то есть. Слушай, есть очень, есть очень простой честный вопрос. Я его сегодня уже озвучивал. Есть ли у тебя ощущение, что ты по-настоящему а, взрослый, и ты точно знаешь, как жить свою жизнь? Да. Потому что, если нет, тогда человек живет так, ну, то есть у него не произошло еще вот этого перещелкивания, что а, даже как. У него или в процессе формирования взрослой идентичности, если могу рассказать даже этот процесс, как это все происходит, или она только начала формироваться, или она есть, но она очень неустойчивая, и он по привычке вываливается в детскую идентичность. Угу. То есть как бы есть я маленький идентичность и я взрослый. Но в я маленький я был 40 лет своей жизни, например, или там 30 лет своей жизни. А в я взрослый я был там типа последние три месяца, мне иногда удается в нее там войти. Угу. И поэтому привычные механизмы там в случае чего, то есть мы сваливаемся вот в эту да? Всю штуку, да. И есть процессы, которые позволяют это все перещелкивать. Ну, ну, это, 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 это как мышца, То есть, этому нужно учиться. Я И понял. смотри, в чем прикол. Специфика западной цивилизации как раз, вот нынешней, как раз вот такой уже индустриальный, вот постиндустриальный, информационный, когда ушли вот эти все процессы по взрослению человека, то есть по перещелкиванию его взрослую идентичность, у нас появился такой феномен, как первая и вторая взрослость, и, собственно говоря, между ними находится кризис среднего возраста. Угу. То есть искусственное образование, то есть ну, не бывает все это место пусто, то есть ну, потребность в переключении в взрослую идентичность, она все равно осталась. И мы как бы живем там первые там, 35-40 лет вот в этой детской идентичности, набираем кучу ресурсов, набираем, набираем кучу опыта, понимаем в том числе, как не нужно. Потом у нас заваливается, мы заваливаемся в кризис, uh -huh. проходим его с разной скоростью, то есть, но ну, в среднем эта история на 2-3 года. Я почему-то для меня стал таким большим открытием, то есть, оказалось, там, там ну, пару месяцев поколбашусь, и все, и выйду новеньким. Нет, ни хера. то есть, мы прям как, мы как гусеницы, мы такие, заволакиваемся на 3 года в этот кокон. Uh -huh. И в течение трех коконов, ну, трех годов, годов мы там перезреваем в этом коконе и начинаем по чуть-чуть выкарабкиваться прям про, 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 по этими лапками, там это ну, уже бабочкой, то есть мы выходим наружу новыми. Или не выходим. Ну да. А, любой психологический кризис – это вот такая развилка всегда. И вот здесь как раз идет развилка в одну сторону. Это психологическая зрелость, это прям вот взрослая идентичность. Ну, вот психотер... эти, психоаналитики, Холлис есть такой известный автор, психоаналитик, он это называет «перевал в середине пути». Вот когда, то есть, вот ты прям вот переваливаешь вот на вторую половину жизни. Или люди остаются в детской идентичности, то есть они не, 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 им не удается, короче, выйти то есть, в новой форме себя, выйти в психологическую взрослость. Я смогу сказать, а такую штуку это прям вот будет подарок, чувак. Так. Да, я сейчас объясню. Ну, сейчас я закончу эту фразу, потом расскажу, я вспомнил, чем могу поделиться. И тогда люди, то есть, вот в этой в, в взрослой инфантильности, они доживают жизнь. И там, конечно, очень много боли, скорби и печали, потому что есть уже четкое понимание, что жизнь заканчивается, ресурсы заканчиваются. А долг себе остался. А жизнь не прожита, и я остался маленьким, и ни не случилось. Угу. Потому что тотально у нас страна-то очень сильно напоминает такой э, детский садик строгого режима, короче. Ходят взрослые дяди и тети, которым психологически по три года очень часто или меньше. И от этого очень сильно страдают и мучаются. И кому-то везет, ну вот, пройти этот рубеж так или иначе. А кто-то. И вот как раз поколению наших родителей в этом плане повезло меньше, потому что там практически тотально они не смогли выйти в взрослость. Ну и, соответственно, они доживают вот в этом, в печальном состоянии, таком очень неприятном. почему это почему не просто могу объяснить. То есть тоже сказал, что подарком может быть. Да. А... Не просто вот сам переход осуществить. Почему? Потому что, когда тебе предстоит бабочкой, новой версии себя, взрослой идентичностью, оторваться и выйти наружу, с точки зрения гусеницы это воспринимается как смерть. Угу. Но сейчас звучит очень метафорно, буквально теперь. А для того, чтобы мне принять свою взрослую новую идентичность, мне нужно начать те вещи делать, которые с точки зрения моей детской идентичности... Меня убьют условно равны смерть для бессознательного. То есть, когда я маленький, я руководствуюсь, у меня весь центр управления мной, он вовне. Стыд, вина, страх, то есть вот все вещи, то есть они у кого-то. То есть кто-то знает, как мне жить жизнь, и кто-то мной руководит. Взрослая идентичность забирает этот центр управления в себя и начинает полностью самостоятельно руководствоваться и жить именно действительно своей жизнью. Но с точки зрения детской идентичности, вот так поступать, самому отвечать за свою жизнь полностью, самому, то есть, ну, принимать решение, где я стыжусь, где я винюсь и где я боюсь, а не опираться на внешние конструкты, как мы делали всю жизнь в течение 30 лет. Для бессознательного это, это ну, на выживательских этих инстинктах, это, ну, равно там, прыгнуть с этажки И поэтому мы долго набираемся ресурсы для того, чтобы смочь в конечном итоге забрать центр управления в себя и говорить, я взрослый, угу. дальше я принимаю, как я живу эту жизнь. Я наркоман, да, окей. Ну мне, ну допустим, не я там ну, в смысле.
0: Ну, ну да, и каждый же человек, он понимает, что то, как он живет, это наилучшее, потому что он его привел в ту точку, где есть,
1: то есть обеспечил выживание. Ну типа там ну, еще куча таких. Ну вот, да, то есть кто-то понимает, кто-то нет, короче, то есть. Но в конечном и... итоге <кх> это знаешь про что? <кх> На <самом> деле, для <кх> меня лично, то есть про что это стало в том числе э, и в первую очередь про отпустить иллюзию детскую иллюзию контроля. Просто понять, что ты ничего в этом мире не контролируешь. Ну, то есть, ну, в смысле, в масштабах вселенной тот объем, который ты действительно можешь хоть как-то контролировать, то есть себя, свои действия, чувства, эмоции, и там конкретно, то есть какое-то еще частичное взаимодействие с другими, это такой пиксель, пикселя, 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 короче, в масштабах угу. вселенной, что практически ничего ты не контролируешь. И принять вот эту данность для детской психики, то есть практически невозможно. Для более зрелой, да, то есть уже человек справляется с той данностью, но за этим куча свободы. Я могу быть любым, я могу делать что угодно. Ну, подтверждаю, да,
0: тут. И причем процесс бесконечный. Ну, то дальше, есть, да, да, дальше спиралевидная, да, дальше спиралевидная динамика, Отваливается, динамики, да. отваливается и дышать все лучше, лучше и лучше. Да,
1: да, да. Остается, то есть твоя настоящая сущность, то есть не то, что ты знаешь о себе, что тебе говорили, а то, какой ты есть на самом деле. Да, да, да.
0: И это
1: стрёмно, стрёмно. Да, иногда прям да, но на самом деле туда шагнуть и. Но мы смотри, то есть мы вот прям туда не идем в наших курсах, потому что это, куча моментов. Но помочь человеку развидеть вот это свою свое кино про то, что он маленький и начать ему помочь ему зарабатывать легче, ну то есть вот мы действительно курс для тех, кто хочет зарабатывать больше и легче. И люди тогда такие, а. То есть происходит такая реакция. И причем тем легче, тем больше. Да, да. А, так я могу просто не брать 20 клиентов, там не умирать, короче, поначалу. Я могу просто взять два клиента, то есть на просто по цене в другой. Конечно. А, так я могу начальнику сказать, типа, дай ему за такие деньги работать, оказывается. Ну, то есть вот эти штуки происходят. Не происходит никакой магии. Оказывается, я
0: эту работу выбрал. Да, да, да.
1: Да, то есть не происходит никакой магии, то есть просто приходит мерзкая реальность мерзкая реальность и ну, с тотальной личной ответственностью. Ну, он уж проще, когда кто-то там Ну, как понятно. Какашка, да. Но когда человек начинает действительно понимать, что он автор, он причина всего в своей жизни, все остальное следствие, то... такое. -а, а И это непросто. Людям там... Люди... У нас такой месяц этого марафона прям жесткого. Люди там страдают, мы помогаем им не страдать. У нас еженедельная поддержка в прямых эфирах с ответами на вопросы. В общем, то есть мы научились это делать качественно. Мы научились делать так, что ну, вот у нас в том потоке было 83% доходимости. По ощущениям, в этом у нас мы будет где-то к 90% приблизимся. И в этом потоке у нас точно так же 9,7% средняя оценка. Короче, курс.
0: Кстати, Ребзики, я настоятельно рекомендую подписаться на Facebook Яра. Мы ссылку под видео засунем. Вот, потому что то, что он делает бесплатно, это нахрен невероятно. То есть у него есть стримы, которые, ну, я вот помню до сих пор. То есть я вот там, посмотри, я ворвался там на 20 минут, и там мне влетела в голову такая штука, что а, так я... А, по ты поэтому
1: седой? Э -э,
0: на бороде. Ну, это просто невероятно, это мощно и сильно. Я
1: рекомендую вам прям подписаться и участвовать в этом. Спасибо, Миш. Мы, кстати... Для тех, у кого есть какие-то вопросы с онлайн-форматом, то есть мы вот 26 числа запускаем годовой офлайн-курс здесь в Киеве на 20 человек. Mm. А я еще один... 26 сентября? Да, вот уже, то есть там через две недели. Mm -hmm. О, да мы а... уже запустимся к тому времени. Круто. Круто. В общем, если кто-то захочет, то есть там вся информация у меня в Фейсбуке есть, можно найти. В общем, то есть это закрытая группа, прям вот 8 встреч, 8 двухдневок с живой проработкой, со мной еще с одним тренером, которая очень крутая, полностью тема денег. Деньги в 3D, ну то есть мы рассматриваем тему денег, то есть полностью со всех сторон, потому что в онлайн курсе мы ограничены, а вот ну, в офлайн пространстве, то есть там будет еще больше погружения. По выходным? Uh, да, суббота, воскресенье, 8 встреч, uh, где-то раз в 5 недель, получается. Забронируй мне, пожалуйста, годовой одно курс. место. Я понимаю, okay. что
0: пускай okay. за меня говорит предоплата,
1: просто прямо сейчас я не могу сделать. Я понял. Хорошо, после подкаста сделаем. Круто, круто.
0: Слушай, давай как-то это, я что-то... Вроде типа все классно, да, но у меня какое-то ощущение, что это как-то грузанулся, знаешь, типа вот что-то... Э, вот, возможно, кто-то и смотрящий тоже э, Давай, может, это На позитивной нотке Это собственно а... С этим работать-то можно Вот, Ну, типа, да, да. грузанулся я как, знаешь, я такой о, Какой э -э... объем работы, да, причем. Только вроде как-то жизнь начала налаживаться Вот, где же та зона комфорта, которая сидит? знаешь, в чем
1: прикол? Я сейчас расскажу Прикол в том, что когда Переходишь или приближаешься к этому перевалу На вторую сторону, то есть чем больше ты начинаешь жить Своей жизнью тем больше кайфа ну вот прям реального кайфа то да, есть, да. Вот, если бы меня спросили там еще два года назад типа чувак ты счастлив я, я подумал бы короче перед чем что ну то есть и потом как-то взвесил бы все и сказал ну наверное да блять у меня сейчас ни, ни секунды сомнения нет по поводу того как, как мне сейчас жить ну я я ну вот без всякого я Судя. счастлив
0: у меня прикольно вот просто вот этот процесс такой как то собранности. Может быть, ты видел, в знаете, одно время ходила лекция какого-то то ли полковника в общем, такой мужчина в красивой белой военной форме. Заправляйте который... США кровать. Да, да, который видел. сказал эту штуку. Что если б хочешь, чтобы все было заебись, начни с того, что просто заправь кровать. Uh -huh. Смысл в том, что вечером, даже если ты больше нихуя, кроме этого не сделаешь, придешь домой, посмотришь, и такой О, хотя бы за что-то можно себя похвалить, хоть что-то одно довел до конца. Uh -huh. И вот у меня был, знаешь, не закрытый гештальт по студии, вот, потому uh -huh. что я слушал других людей, я все время спрашивал мнения, еще что-то в этом роде. И мне все время было вот очень странно того, что я такой ценный для меня трепетный момент, то есть моего какого-то творческого проявления в этот мир, который, блядь, я сдерживал хуй знает сколько лет. Я просто вот так с легкостью просто отдал другим людям. Вот буквально uh -huh. первому встречному там просто, типа там кто занимается вот этим? О, слушай, чувак, нарисуй мне тут вот это и все. И такой, окей, делаем вот так. И мне год понадобился, из них полгода полежать на диване, короче, с болеющей спиной там со всей этой херней для того, чтобы просто в какой-то момент понять, блять, я сделаю это, как я хочу и все. Лайки в чате.
1: Да, и полетели.
0: Да-да-да. И, блин, просто стоит выполнить всего один этот шаг, и все остальное начинает меняться. Вот просто все. Так и есть, ну вот. Да. один шаг себе шажок навстречу то есть на самом деле прикол в чем мы микрофоны купили вот я покупаю эти микрофоны их привозят и я чувствую вот это пух, я чувствую у меня начинается жизнь потому что происходит все блять, как я хочу ну, да. вот и понеслось бах 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 короче все Но и и став круто, собрался да? сразу да типа вот там допустим один вот денис он от нас ушел вернулся. Я ему ничего не говорил. Он сам такой, типа, говорит, блядь, я что-то тут подумал. Походил-походил, да, да, короче. Что-то я погорячился. Я говорю, да, да, я тоже что-то, наверное, погорячился. И вообще время было очень странное. Ну, типа, ага. я понимаю, что вот я причина, а все остальное следствие. И вот маленький
1: шажок, и уже, ну... Слушай, знаешь, это всегда про искусство маленьких шажков, потому что... мы буквально вчера об этом говорили, у нас был прямой эфир на курсе, и... Одна из участниц задавала вопрос насчет, у нас там есть упражнение про доступное, про доступное и достойное. Про то, что то есть, ребят вообще можно выбирать и достойное. Ну, потому что многие живут по привычке, как еще бабушки сказали, выбирать доступное. Ну, типа, самое дешевое, самое простое, самое это. Ну, а оно же кайфа не приносит никакого.
0: Но оно выполняет рациональную как бы часть оно закрывает ну типа да, а? да
1: там часто и рациональная часть кое нет просто потому что блять берут тут дешевую туалетную бумагу блять ну там разница человека на пополам разрезает да да там наждачка короче про что это про возможность начать себе разрешать свои какие-то кайфухи и она говорит, мне кажется, я себе покуда ну, там достойные там проливали все. Я говорю, знаешь, это как с оргазмом, короче, там, как с родами. То есть, когда, когда это произойдет, то есть тогда ты уже точно это ни с чем не спутаешь. Ну да. А до этого момента, если тебе ты не уверен, то скорее всего у тебя этого не так происходило. Кажется,
0: у меня сейчас оргазм. Да, 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 да. Кажется, это, что Это теплое в животе, это кажется был оргазм.
1: короче, про что? Про то, что я эту штуку понял, прожил прям по полной, когда я себе ботинки купил пумовские в которых чуть-чуть спать не лег. Я просто зашел в магазин, и я понял, что я без них не уйду. Сколько тебе лет было? 37. Охуеть. Или 36, 37. У 37 меня просто
0: миллион. тоже есть история про ботинки. У меня уже на тот момент тачка была. Ага. Новая тачка. За, блядь, 100 тысяч долларов. Вот, Но я купил ботинки за 12 тысяч гривен. У меня трусились руки. Я вспотел, блядь, три раза, пока их мерил, потому что, типа, редуинги для меня это было, ага. типа, представить, ну, это, типа, как вау. Понимаю. Это значит, что я мужчина, значит, что я богатый, я могу себе все позволить. Я помню, я ходил и такое аж чувствую вот это волнение, все. Я реально по дому в них ходил, я месяца два их не одевал, они у меня стояли просто. Вот уже вот, первый раз выйти в них, первый раз вот это все, я помню эти ощущения.
1: У меня сейчас близкий товарищ, он впервые задался вопросом, наконец, поменять жилье. Я он мне вчера написал, говорит, чувак, говорит, как будто говорит, три сессии с терапевтом подряд провел, говорит, просто ходил смотреть «Новую хату» себе. Да, да, Вот такой. То есть это действительно, то есть очень в моменте не просто, волнительно всем, ну все. К чему я про это говорил, потому что, но когда вот этот опыт проживаешь, вот прям действительно выбрать себя и то, что хочется. Ну, в твоем случае микрофоны, там вот эти ботинки, мои ботинки. А, ну вот эту разницу по качеству жизни, разницу по уровню энергии, разницу по желанию вставать утром и чем-то заниматься ощущаешь очень сильно. И есть очень, кстати, еще большая такая штука, очень многие привыкли жить на мотивации от, знаешь, типа выбирать между плохим и хорошим. Легко, на самом деле. Ну, понятно, очевидно, выбираешь хорошее. Ну да. Когда ты в себе в жизни оставляешь... Ну, это, кстати, почему не работает тайм-менеджмент у большинства людей. Потому что когда ну, нет мотивации. Потому что когда ты выбираешь между плохим и хорошим, ну, все, очевидно, выбираешь хорошее. Ну, типа ну, там нет. поебашить в офисе, короче, типа лишь только наши шестой поехать с друзьями. Ну, понятно. А когда у тебя в жизни остается только хорошее, и тебе приходится выбирать между то, что ты хочешь, и это ты тоже хочешь, вот здесь появляется мотивация успеть все это запланировать да. или успеть расставить приоритеты для того, чтобы это все как-то в твоей жизни случилось. Ну, и успеть то, и это, другое. Да, да, успеть это сделать. Можно есть, и не выбирать. Ну, есть еще и такой вариант да да ну слушай ну как бы мы все равно конечные ну то есть ресурс конечен Тут тоже ловушка я три года короче я здесь не
0: про тех людей которые мне взять киевский торт или медовик понял я беру два торта тоже норм типа два киевских ну в моем случае
1: если есть зачем найдется любое как да ну да и вот, вот тогда уже, когда жизнь начинает меняться, ну, у людей зачем и ради чего, то есть вопросы начинают уходить. Мы пока это все говорим на более понятном и простом доступном языке. Просто с большей долей вероятности у тебя там X2 вырастет доход. Mm. Там, в течение там 3-4-5 месяцев. Ты в это вкладываешь 150 баксов. То есть мы вначале вообще по сотке баксов делали доступ, сейчас там уже 150, 147. <свят> 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 и когда люди, ну, реально, да, отбивают там, на втором-третьем занятии, когда вот просто у него уже щелкнуло, к нему приходят там ну, очередной клиенты, он говорит, типа, нет, ну, ребят, типа, ценник X3, и он понимает, что есть, у вас вот, вот, есть функционал все. для промокода, вы для нашего... <свят> нет, мы канала, решили нет? не делать, не ничего. делать. Да. То есть ну, просто... Ссылка. Будет... Ссылку дадим, да. Смотрите, я больше скажу, короче, нас за это там уже хайли чуть-чуть, а, и мы рады этому, потому что мы не принимаем на курс всех. Mm. у нас есть анкетирование, а, да, однозначно, то есть для тех, кому уже не надо, для тех, кому еще не надо, мы каждый mm. раз отбираем людей, которым эта действительно информация будет полезна. Ну, то есть я прям составил там серьезно, ну то есть она вроде простая, но достаточно, то есть понятная для нас. Скажи, какой
0: процент людей заполняют эту анкету? Сто. Реально сто? Сто. А, ну это
1: же уже после заявки, надо. Ну да. да. ну то есть у нас, ну, у нас попасть, у нас единственный вариант попасть в программу, причем то есть даже то есть по блату, миш, то есть вот ты тоже будешь заполнять эту анкету? Так яш ж... Ну я вот.
0: наоборот, я приветствую, потому что я как бы предварительные Да, я просто вещь. на базе
1: этих анкет я уже я корректирую немного очередность программы, понимания, потому что очень прикольно видеть, как каждый поток, они приходят в принципе как бы заряженными там в два, в три вектора. Uh -huh. То есть как -то люди ну, каким-то образом подбираются, то есть как бы ну, с одними направлениями проработки. То, то тоже очень прикольно это видеть. И... Ну, в общем, мне сейчас по всем этим заниматься. Я сейчас понял, что вот это и есть моя работа. Я себе спокойно признал, что я хочу быть блогером, ну, вот. Как тебе произносить это? Легко. Я недавно вот где-то пизданул, прям. что я
0: блогер. Ага. Я так аж Я ж чувствую, меня аж так потом каким-то хотило. А потому что для меня, типа, раньше это было типа зашкварная какая-то химя. Да, 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 да. Блогеры.
1: Знаешь, как у меня это когда произошло впервые? Это было в 2019 году. Даже, наверное, в 18 на Большой Васильковской встретились со знакомыми, короче, и подошел еще их чувак, Почему он подъехал там чуть ли короче, не на этом, на Камара, там, на чем-то так, ну, то есть, на... На, 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 на чем-то на... недорогом. Да, 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 да. его знакомят со мной, и он такой, типа, я, там имя, и там погнали, блядь, регалий на 5 минут, блядь, короче, главный, представитель, хуйо-майо, там, короче, то-то, 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 то-то. очень скучные люди. И я такой, ну, вот я тоже, знаешь, он так все это стоит, а я, короче, такой, а я яр. Я, я у меня само непроизвольно вырывается, то есть, ну, поэтому я так запомнил этот момент, такой, я блогер. Я такой, блядь, так легко как-то стало. Ну потому что, даже до этого, то есть мне, там я там манимейкер, ну, то есть я же, ну, ну я известный в той тусовке, люди знали, сколько я зарабатывал, то есть ну, как, и я с точки зрения вот тех ребят, я такой, я лузер Сережа, Я сдался, я, конечно, занимаюсь mm -hmm. какой-то непонятной mm -hmm. хернёй. Он воспитываю кого-то, какие-то курсы, инфо-цыганом инфо стал там. Ну, тут много ну, всего, понятно, понятно, Я много всего выслушал по поводу того, что я раньше был нормальный пацан, типа, а сейчас вот я блогер. А сейчас я вообще очень. Я с, наоборот, с удовольствием это говорю, потому что я четко понимаю, что я хочу стать блогером стотысячником именно одну живого, короче, живого трафика. То есть не, блядь, не инста-блогером, блядь. Короче. Ну, понятно, да. Да, то есть, с нормальными охватами. Я понимаю, как на это нормально зарабатывать. Я хочу туда в эту в историю вписать. У меня прямо сейчас на самом деле идут переговоры то есть, по поводу амбассадорства. Потом отдельно там, тебе лично рассказываю И э, книгу сюда же хочу вписать, короче. Ну, то есть я четко понимаю, чем я занимаюсь. А вот вот этот курс ⁇ это наша работа. Ну, то есть как бы наш, Класс, ну, да. можно, можно сказать, долг перед социумом в том ну, числе. Я,
0: честно, вот рад
1: тому, что ты как бы
0: вернулся к этой теме. Вот, ну, насколько корректно, в принципе, это говорить, типа ты из нее уходил куда-то. Вот, потому что, ну, вот я же тебе рассказывал, ты, когда приехал, что я сижу и такой, типа... Вспоминаю тебя и думаю, блядь, вот я с тобой познакомился на почве как бы финансы, финансовой uh -huh, терапии, uh -huh. вот эти все вещи. И потом думаю, а почему мы до сих пор не записали выпуск на твою, блядь, основную тему?
1: Ну вот записали. И сам
0: такой, тюк, какого хера? Короче, тебе пишу. Типа ок-ок, все, договорились. А на следующий день смотрю, у тебя постинг актуальный, там уже курс. Я такой, о, ну типа, знаешь, как это? Да, да, да. It fits, как говорится. Клево. Ну что?
1: Клево, аж так все срослось. Очень рад опять здесь быть. Очень, у вас очень офигенно. Блиц. Блиц-опрос. Ты можешь отвечать на вопросы. Можешь не отвечать.
0: Можешь сказать, Миша, пошел ты нахуй со своими вопросами. Миша, давай блиц. Можешь коротко, можешь не коротко. Как тебе будет там, как настроение. А после этого мы въебем конкурс. Хорошо. Чем ты отличаешься от себя пятилетней давности?
1: А, прической, татуировкой и тем, что мне теперь нельзя есть а, муку. Ну, то есть ничего мощного. У тебя не было пять лет назад татухи? В 17
0: году. Господи, Иисусе. Обе. Как хорошо же мы раньше не умерли. Да. Я бы не общался с тобой. Не сошлись. Не сошлись бы, да. Так, последнее, с чем ты был не согласен и прям хотелось поспорить. Если что-то вспомнишь
1: Слушай, это, короче, про мою женщину, блядь. Это у нас это просто у нас итальянская семья. Я постоянно с чем-то там, блядь, не согласен. И она тоже не согласна, короче. Поэтому сейчас вспомню. Ну, короче, то есть это вся история наших отношений. Да? у нас много эмоций. Это хорошо. Зато у нас весело. Это хороший знак. Да,
0: зато у нас весело секс хороший. Так, а от чего тебе становится
1: грустно? От чего? От того, что я по психотипу, я депрессивный. И мне становится скучно, сука, просто само по себе, если я за этим не слежу. Так. И, ну, это знаешь, сидеть за аппаратом, у которого рулевое управление чуть под, ну, куда-то подклинивает в левую сторону mm -hmm. постоянно. Его нужно чуть подтягивать постоянно. И вот если за этим я не слежу, то мне становится грустно. Ну, то есть у меня вот эти старые шрамы, блядь, душевные, болят, сука. Особенно, когда дождливая погода, ветер будет И вот они... прям у меня, значит, вот у меня плечо болит переломанное, то есть и по аналогии, то есть у меня душевное mm -hmm. такое, накатывает сплин этот. Поэтому, ну, вот, как бы данность, я уже об этом спокойно говорю. Ну, то есть я просто понял, что у меня бывает, блядь, болит плечо, бывает, болит душа. Но если я за этим не слежу, там, и не втираю маску какую-нибудь, то он болит больше. Ну, вот как-то так.
0: Какую самую большую пакость ты совершил в детстве, и что тебе за это было?
1: Блядь. Ну, то, что я в 9 лет первый раз ушел из дома, наверное, не надо. Сейчас раз, прям Вот такой, прям было, Слово, ну, такое прям какое-то центровое событие какое-то. Ну,
0: то, что тебе говорили, не то, что ты думаешь, <смех> что ты прям плохо. Или
1: смотри сам. То, вот я сейчас думаю, у меня с такой активной детство, походу, <смех> <смех> оказывается, было. А... Блять, я знаю, чувак. А ну. Короче, у меня был единственный, единственный одногодка, дружбан. И он приезжал просто к бабушке, у бабушка жила у меня на площадке. Его Лёня звали. И мы собирались с ним на ставок. А у меня младший брат, на три года младше, То есть это нам было лет по 12, то есть малому... Не, нам меньше было. Нам было лет по 9, а малому было, соответственно, где-то 5-6. И мы собираемся на ставок отваливать, и малой цепляется за нами. Я могу, говорю, блядь, посиди дома сам, короче. Он уже мог-то дома сам сидеть. Он такой, я хочу с вами. И я ему, блядь, рассказываю про бабая, блядь что там на ставке будет бабай, короче. Ну, и я, а Сука, я, так... я такое вспомнил, блядь. И я такую херню, короче, там порассказывал, короче. Я прихожу, я, в общем, короче, Малой не повелся вроде бы как бы на эту тему, и нам пришлось остаться, блядь. И мы, короче, гуляем во дворе, все, вечером Малой уже дома, я прихожу домой, и я получаю таких, блядь, люлей. Потому что у Малой на уровне там, блядь, заикания, короче, он не может лечь спать, он не, боится зайти сам в комнату, короче, блядь, потому что теперь везде бабай. Блядь, как-то
0: мы сидели с родителями вечером. Короче, и пришла к нам тетя Люда. Привет, тетя Люда, блядь. Вот, короче, и эта тетя Люда что-то начала там рассказывать мне про какого-то баба... Что-то там... Что-то упало в комнате или что-то такое. Я такой, ой, что там? Она такая, так это же бабай там. Ну и, короче, впаривает мне эту хуйню про какого-то бабая там, О, что собак. он там чудит что-то в темноте, блядь. Я так послушал, ну, на очко, знаешь, типа присел, но сижу со взрослыми норм. И тут тетя Люда такая, короче, пошла я домой. А мама такая говорит, а идем я тебя провожу. Взяла собаку, короче. Ну и как бы они утулили. И я так типа сижу себе...
1: Поджимает, да?
0: И чувствую бабайка, короче, кажется, оживает. И тут я такой думаю, блять пойду в комнату, включу свет. И прикинь, я вхожу в комнату, и на меня сверху падает игрушка, блядь. То есть она как-то... И пиздец. Я заорал, выбежал в парадное, короче, меня соседи там ловили, успокаивали. Тетя Люда, я бы вам сейчас, блядь, как леща
1: бы высесал за того бабая. Мне перед малым до сих пор неудобно. вот Я вспомнил, видишь, эту историю, не помнил о ней кучу времени. Ну вот, сорян.
0: Так, давай. Ты тебе норм?
1: Да, давай. Покажи
0: экранное время на телефоне. А я где-то там Ну или можем... Можно Давай. Мне просто интересно, сколько... Ну или скажи, просто озвучь. Экранное время. Сколько ты в день тратишь на... О, а где то посмотрите, даже не знаю. Это в настройках. Давай. Настройки и там прям экранное время.
1: Продолжите. У меня новый телефон, не так много. Вот,
0: смотреть всю активность.
1: Сейчас. А у меня нужно включить, у меня оно не выключено было. Чувак. Да? Я меня несколько месяцев назад поменял телефон, у меня было бы. Включи,
0: это очень полезная фича.
1: Ну вот, включил, но, блядь, по нулям. Я понял. Ну, в общем, следующий раз расскажи. Да, по Я могу так сказать, я за телефоном в день провожу где-то... До 6 часов иногда. Но я понял, что он у меня очень сильно заменил ноут. А у тебя <coughs> уведомления включены? А, частично. Ну, угу. видишь, что у меня очень много работы в Фейсбуке именно, и, и в телеге, короче, поэтому я, я четко знаю, что это моя работа. То есть я не сижу в ленте, там, ну, вернее, я сижу в ленте, то есть, ну, когда я прям разрешаю себе сидеть в ленте. А, а так, ну у меня четко, то есть я там слежу за процессами, то есть у меня, когда группа запущена, то есть у меня там чуть ли не 24 на 7, то есть сопровождение а, вот всего этого еще, дела, да. Ну да. да. Поэтому я там как-то вот по чуть-чуть, но, но много. Ну, по чуть -чуть в по чуть-чуть в минуту, как бы, за один объем, за один присест, но в суммарно, да, набегает там часов 6, иногда может даже 8. Ахрен. Переписки много. У меня же, понимаешь, у меня же все команда удаленная, в том числе. Как мы глаза, все... шея, там... Ну, шея только что это что сам прохрустил. Я, я переживал. Вообще за за зарядки микрофон. всякие делают. А глаза нормально, а у меня возрастное уже началось, слушай, у меня же 40 скоро, короче, и у меня начинает откатываться зрение. А с шеи, ну, только что прохрустил за микрофон, прям запереживал, блядь, <соценно> чтобы там никто не испугался. Короче, да, есть такая история. Погнали дальше? Да, конечно. Начинается повеселее вопрос. Ну, давай.
0: Какая самая хуевая работа в твоей жизни?
1: Блять, ты не хочешь этого слышать. Очень хочу. Чувак, мне было 25 лет максимум так может быть 23 и мне позвонил кент говорит э, нужно разобрать ларек вот вся информация которая у меня была так там платят типа пяти сотку ну типа сотку баксов короче ага. за это дело все блять вообще не вопрос а у меня тогда был куда-то вот момент когда вот я прям вот оказался на межречи просто кризис 25 когда то есть меня вот вообще блядь, было типа ну вот я продал клуб я еще не начал заниматься пиратством то есть как бы, деньги, бля, были очень нужны, короче. Mm -hmm. а, и я беру, ну, он говорит, возьми себе лучше помощника, блядь, еще, короче. А я в то время уже занимался экстримом плотно. Я беру там пацаненка, который из очень, блядь, из очень заряженной семьи. Он просто с нами тусил, потому что ему скучно было. Молодой пацан вообще было ему типа лет 17, наверное, было, 15, наверное, mm -hmm. даже вот так вот. Я говорю, есть вот такая тема, короче, там, ну, там, есть подработка, там, хочешь, погнали. И он, мне кажется, больше из скуки согласился. Блять, чувак, мы приезжаем на объект. Это заброшенная промзона. Ангар, блять, огроменный. И я не пижу, Миш. Стоит метров, блять, 15 на
2: 7.
1: Короче, по сути, это магазин. Это, блядь, это не ларек, То есть это реальный был магазин, внимание, Чего. По продаже мяса. И он там стоит, сука, уже, блядь, несколько недель. Вся эта, блядь, слизь А там где-то куски, которые остались Короче, чтобы ты понимал, то есть мы когда Сдирали обшивку с пола Там шевелилось, блядь, все Ну про запах и все остальное Это двое суток, это было просто вот у такого трэша, блядь Я тебе предупреждал, что не хочешь об этом знать, короче Так Ну, да,
0: у меня просто было тут про еду вопрос Я его пропущу, наверное, пока что Ну у меня еще парочку осталось Давай. Каким животным ты бы хотел быть и почему?
1: Сейчас. Пару-пару-пару-пум животным.
0: Пока ты думаешь, я могу про себя рассказать историю. Я
1: просто знаю про свиньюшу оргазм 30 минут, короче, я сейчас выбираю между. А хряк же еще выдает там чуть ли не литр за раз.
0: Да. Спермы. Я это знаю. Я с ветеринаром жил. Знаешь, как это засыпать с женщиной, которая умеет кастрировать быка? Блять, не хочу Лаг. даже знать, короче. Это был самый чуткий сон в мире. Так, ладно, давай к животным вернемся.
1: Не хочу об этом думать. Слушай, знаешь, наверное, кем? Кем-то из кошачьих. Вот кем-то из кошачьих. Потому что... Ну, блядь, у них возможности офигенные. Прикинь, у них офигенный слух, зрение, нюх. Ну, хочешь вот, вот так вот воспринимать картину мира, короче. Наверное, с кем-то из крупных кошек, короче. То есть там гепардовые, не знаю, тигровые, ну, что-то такое. Или второй вариант каким-нибудь, сука, здоровым китом. Угу. Вот, блядь, вот эти большие синие киты, которые вот прям, блядь, на глубины нырять. ну, Наверное, как-то так. И последний вопрос у меня. Супермен
0: или Бэтмен? И почему?
1: Джокер. Ах ты ж! Окей. Есть вопросы, почему? Да, нет, в принципе, я думаю, и так понятно. Ответ понятно. Слушай,
0: давай я конкурс объявлю, а потом поблагодарю тебя за то, что ты пришел. Хорошо. тебя есть что-то еще, может быть, у тебя есть какой-то. Что-то есть еще, да? У тебя есть персональный объектив, ты можешь в него.
1: Да, всем привет. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на Мишин канал. Подписывайтесь ко мне на страницу. Мы там перекрестно постоянно как-то общаемся. Рад всем. Все. Мама, привет. Я рад, что меня не смотришь в Фейсбуке. И, и вообще в интернете ты меня не смотришь, потому что я очень переживаю по этому поводу. Что если ты однажды ты начнешь это делать. Слушай, я могу
0: поделиться с тобой историей успеха меня как блогера. Давай. Ко мне приехал друг. Вот. И я ему сказал адрес, ага. ну этаж, квартиру. И он заходит, правда, там консьерж, и консьерж ему там, вы куда? И он так по памяти как-то не очень уверенно начинает там говорить, этаж, квартиру, короче. Вот. И консьерж такой, к Мише, к блогеру. Он такой, да, говорит, это типа такой-то этаж там, типа, вали туда.
1: И я такой, блядь, вот это признание. Это признание, да. Могу короткую историю в ответ. Давай. Блядь, чувак, мы идем, короче понял, за красным хутором, там есть леса, вот я там знаю, в радиусе 15 километров все. То есть это дикие леса, там нет связи, туда специально ухожу отдохнуть от людей. А, там как бы три перегона, то есть мы хер знает где, то есть это 15 километров за Киевом, минимум уже, короче, в лесах.
2: Mm.
1: И там такая тропиночка, короче, и мы уже возвращаемся с Анфисой назад, и слышу, что там кто-то пахтит, короче. Я такой оборачиваюсь, там какой-то бегу, они там иногда встречаются, короче, он бежит по тропинке, догоняет, такой, привет, Яр. я такой, пробегает вперед, вводясь, такой, да, я в Фейсбуке читаю, я такой, и убегает куда-то дальше. Блин. Ну, в общем, так что у меня тоже такие истории уже есть. Супер. Конкурс. Ну что? Давай, конкурс, мне интересно. Конкурс.
0: Короче, конкурс. ребят ребят вот туда вот скажу да. я подготовил честно скажу вчера блять сидел до часу ночи не мог заснуть вспоминал важные книги, которые я прочитал. Потому что частенько есть такой запрос, типа там, знаешь, топ-3 книги. Блять, это как расскажи анекдот для меня. Знаешь, когда их прочитал тысячу, ну, типа в смысле. Или как эти ребята для инсты. Миш, топ-10 фильмов напиши. Mm -hmm. То есть, типа так, man, хотя бы по жанрам, хотя бы по годам, давай хоть какую-то классификацию, потому что это слишком. Короче, я прям экстракт. Три, целых три книги. Ух ты. Да. Я не буду говорить, какие они потому что тогда можно их просто скачать, например, и не участвовать в конкурсе, сделать абсолютно пидорскую как бы тему. И я их готов подарить за очень-очень простую вещь. За любой, любой, блядь, комментарий под этим видео, связанный с темой, не связанный. Единственное, что должно быть в этом комментарии, он должен мне понравиться. То есть экспериментируйте. Вы можете как вдохновение взять один из там опросов Вы можете просто, не знаю, написать, не знаю, пошутите на тему моего носа, там, или яра бороды, я не знаю. Ну, типа, в любом случае, я выберу комментарий, который мне просто понравится, и, и объясню, почему я выбрал именно его. И вот такая у нас будет традиция сегодняшнего дня. В каждом подкасте мы будем разыгрывать... Я уже купил комплект этих книг э на месяц. Вот. А потом посмотрим, да. как на Буде». Okay. Вот, так что, ребятки, пожалуйста, пожалуйста, вовлечение. Вот, а еще, еще, я бы хотел вам немножко рассказать о том о канале. Uh -huh. а, то есть, в чем его суть? Суть стать немножечко лучше. И мне, в том числе вместе с вами, то есть я приглашаю сюда гостей, или там, когда я готовлю какой-то материал, я на самом деле сам тоже что-то о себе узнаю новое, знаешь, так напоездившая, аж сам по Есть еще такая тема. Вот, особенно на стримах. И для того, чтобы канал рос как бы органично, мне необходимо ваше участие, потому что он не создан для денег, для привлечения их. То есть это как бы такой, моя вот такая творческая реализация. И для меня, как для достигатора, все равно, сука, важно видеть результат. Я смотрю на циферки, смотрю на лайки, смотрю на вовлечение. И поэтому я буду вам сильно благодарен, если вы будете сжать вот эти вот штуки. Вот, если вам не нравится видос, Похуй, нажмите, я буду знать хотя бы об этом. Вот, а еще лучше напишите в комментариях, почему вы его, блядь, нажали. Особенно вот тот <свят> раз, который приходит под каждый выпуск и ставит один дизлайк. Мне все время интересно, <свят> кто этот человек. <свят>
1: блядь, знаешь, мне кажется, что это, короче, у сервисов, у них специальный бот какой-то даже это делает.
0: Может быть, да. Может это быть. для баланса, как инь-янь. Да. Типа того. Вот, а, и последняя новость. Мы уже есть, мой канал есть в аудиоплатформах. Вот, так как мы купили крутые микрошки, теперь мы не стесняемся показать вам звуковую версию. Так что, если вам надоело смотреть на мой ебальник, вы можете послушать э, меня. Вот, А если вы меня сейчас слушаете, но, например, еще не видели, то вы можете зайти на YouTube и увидеть меня. Хорошая книга. Читать ее, конечно, я не буду. Огромное спасибо тебе, что ты пришел. Я всегда рад тебя видеть. Спасибо тебе, еще большое. Прям от души. Очень рад
1: быть в обновленной студии. Все, пизда, то по-другому не скажу. Я очень рад тебя опять видеть. От души спасибо, что пригласил.
0: Блин, ну я же тебе говорю, ты всегда по умолчанию сюда приглашен. Спасибо. Вот. Мы. Теперь есть в аудиоверсии, вот. Может быть, когда-нибудь мы с тобой запишем выпуск там, где мы реально просто так потрендим. Блядь, с удовольствием, Причем чувак, мне кажется, я, я это будет именно самые бы, ценные выпуски. Вот
1: я бы очень хотел бы, потому что мы как-то каждый раз как заряжены какой-то темой, а я к тебе еду, вот по чесноку говорю, как есть, я к тебе еду, и у меня, сука, сто 500 экспромтов, блядь, рождается. Как я буду, сука, шутить по поводу того, что я там один вставил, да, типа, что без маски можно. Ага. А мне очень хотелось много всего там, ну, ну просто посидеть, поорать. Вот, я бы с большим удовольствием такой организовал